0: Kindheitstrauma, wenn du als Kind in einer Sekte aufwächst und keine Wahl hast und dann irgendwann den Absprung schaffst. Da dazu haben wir heute Nathalie. Hallo Nathalie.
1: Hallo meine Lieben. Hallo Helene.
0: Ihr dürft gerne Fragen stellen, wir nehmen sie mit rein. Und ansonsten, Nathalie, wie war deine Story, wie war deine Erfahrung, mit der Geschichte, wo du quasi sensibilisieren möchtest?
1: Ja, also ähm, wo fange ich an? Ich werde auch gleich von vornherein mal noch dazu sagen, das sind alles meine Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ich bin in einer ähm, Sekte aufgewachsen, in einer christlich-fundamentalistischen Glaubensgemeinschaft, kann man auch sagen, aber das ist sehr, sehr lang. Und ähm, ich bin mit drei Jahren dort mit meiner Mutter zusammen reingekommen. Also, ich bin nicht reingeboren worden, aber meine Mutter ist da dazu gegangen, als ich drei war. Sie war alleinerziehend. Und ähm, ich bin dann mit 17 wieder ausgetreten. Und ich möchte noch dazu sagen, wie gerade vorhin schon erwähnt, ich habe diese Dinge so erlebt. Das muss nicht allgemeingültig sein, meine Erfahrungen sondern ich schildere nur das, was ich so empfunden habe. Das würde ich gerne auch noch oder wollte ich gerne noch mal betonen. Und ja, ich bin darin aufgewachsen. Ich habe meine Schulzeit auch darin verbracht und habe mit schon in so fortschreitendem Alter gemerkt, dass da viele Sachen sind, die mir... Ja, die ich irgendwie komisch finde. Also in dieser Glaubensgemeinschaft wurde die Bibel, der Glaube an die Bibel gelehrt. Und ich habe da schon ähm, diese ganzen Gebote und Verbote und du darfst das nicht und du darfst das nicht. Du bist unvollkommen. Das Fleisch ist schwach. Das waren alles so Dinge, die ich als Kind schon sehr befremdlich fand. Und das hat sich bei mir halt dann immer weiter entwickelt. Ich bin auch ein Außenseiter in der Schule gewesen. Und äh, das kam dann auch noch dazu, weil man sollte auch immer mit den Fremden nichts machen, weil das schlechter Umgang ist. Und ja, und so hat sich das halt durch meine, äh, durch durch meine, durch mein, ähm, durch meine Schulzeit gezogen, durch mein heranwachsendes Alter, durch die Pubertät. Und mit 17 habe ich dann gemerkt, dass ich das nicht mehr möchte ähm, und bin... Ausgetreten, habe gesagt, ich möchte diese Gemeinschaft verlassen.
0: Was macht es, wenn wir es jetzt ein bisschen chronologisch machen, im Kleinkindalter bis zum Beispiel zur dritten, vierten Klasse mit jemand? Da ist ja das, der Wissensstand. Von einem persönlich doch noch ein Stück weit anders und man ist sehr auf die Familie geprägt. Kannst du uns da mal ein bisschen schildern, mhm. was da für dich anders war oder auffällig war, oder was da zu der Zeit noch für dich normal?
1: Mhm. Also ich habe natürlich immer gemerkt, dass wir anders sind. Wir, obwohl, als ich noch nicht in der Schule war, war das noch nicht ganz so prägnant, weil man viele mh, diese ganzen Dinge, die anders waren, die hat man da noch nicht so ganz mitbekommen. Aber dass zum Beispiel gewisse Feste nicht gefeiert worden sind, die bei den anderen Menschen gefeiert wurden, also Feiertage äh, wie Weihnachten, ähm, das hat man dann schon gemerkt, dass da was anders ist. ja? Und im Alter von drei, vier war es auch so. Ich bin mal kurz im Kindergarten gewesen, aber das war nur eine ganz kurze Episode. Und dann bin ich zu einer Familie gekommen. Meine Mutter war berufstätig, weil sie ja mit mir alleinerziehend war. Ich bin dann zu einer Familie gekommen, die auch aus dieser Glaubensgemeinschaft waren, aus dieser Sekte waren und die hatten auch ein, also ein fast gleichaltriges Mädchen und die haben praktisch für mich dann die Pflege übernommen, wenn meine Mutter arbeiten war. Und so wurde ich auch zu dieser Zeit schon immer so rausgenommen aus diesem normalen ähm, ja, Ablauf, Kindergarten, also alles, wo, wo man eventuell mit... Äh, diesen Menschen in Berührung kommen könnte, das wurde so ein bisschen, da wurde einfach so eine Distanz reingebracht. Und das war also mit drei, vier schon, äh, dadurch, dass man da so in dieser, unter dieser Kuppel war, ha, habe ich das da noch nicht so wahrgenommen.
0: Mit dem Eintritt in die Schule, wenn ich es richtig verstanden habe, warst du auf einer normalen Regelschule? Richtig. Richtig. Kann man sagen, ob in deiner Klasse oder in dieser Schule noch andere aus deiner Glaubensgemeinschaft waren oder aus anderen, andersgläubigen oder ja, einfach anderer Mentalität?
1: Ja, absolut. Also ich war ja im Ethikunterricht. Und da gab es dann natürlich, also nicht von meiner Glaubensgemeinschaft, das war dann erst später, dass ich auf der Schule jemanden hatte, aber ja, das, da war ich dann glaube ich schon 15, 16. Aber als ich in der Grundschule war, da war ich im Ethikunterricht die Einzige und mit mir zusammen waren halt dann noch Moslems zum Beispiel, die äh, gehen ja auch nicht in Religionsunterricht. Also das habe ich schon so wahrgenommen.
0: Ja, wurdest du hier noch ein Stück weit anders behandelt als wie Moslems?
1: Ja, weil ähm, bei mir war ja dann auch noch, also die türkischstämmigen Mitschüler zum Beispiel, die sind ja noch mit ins Schullandheim oder so gefahren, ja. Aber ich bin das ja auch nicht Okay. Und dann auch noch dieses, okay, die türkischstämmigen ähm, Mitschüler, die feierten auch kein Weihnachten, aber das wurde nicht immer so an die große Glocke gehangen. Also ich musste das ja auch immer dazu sagen, ja, wenn es dann, da gab es ja immer diese Geschenke mit den Mandarinen und den Nüssen. und ähm, ich kann mich gar nicht mehr genau daran erinnern. Ich glaube, das habe ich verdrängt. Aber wir haben ja dann diese Geschenke in der Schule verteilt bekommen. Und da musste ich dann sagen, nein, ich möchte das bitte nicht, weil ich feiere ja kein Weihnachten. Und da haben sich jetzt die Mitschüler, ähm, die Moslems waren, äh, soweit ich weiß, da nicht so, also dieses immer dafür gerade stehen müssen in dem Alter. Das ist so anstrengend, weil du willst einfach nur dazugehören. Und nicht immer der Außenseiter sein und überall immer das auch ja, kommunizieren. Und das macht einen dann noch mehr zum Außenseiter.
0: Und vor allem immer Alter, wo man ja dazugehören will. Ja, so Absolut. Pubertät, wenn man ja sowieso vielleicht schon groß ist oder klein ist oder dick ist oder dünn ist oder eine Spange hat oder eine Brille, ist man ja sowieso schon ein Stück weit Außenseiter. Und da kann ich mir vorstellen, dass es doppelt und dreifach schwierig war.
1: Ja, total. Und vor allem, ähm, es wurde einem auch immer so ein schlechtes Gewissen gemacht in der Gemeinschaft. Das ist auch dieses Brainwashing, meiner Meinung nach, diese Gehirnwäsche, die da stattfindet, dass dir jede Woche ähm, vermittelt wird, du musst dafür ähm, Partei ergreifen. Also du, ähm, da würde dein Gott... Der würde traurig sein, wurde das natürlich dann mit den Kindern immer so kommuniziert, dein Gott ist traurig, wenn du da nicht für ihn einstehst. Also das wird ganz schlau gemacht und dann liegst du am Abend im Bett und hast ein schlechtes Gewissen, weil du heute nichts gesagt hast oder weil du dich heute geschämt hast für das, was du bist. Und das ist halt total manipulativ auch.
0: Die Manuela, äh, die Michaela schreibt, danke, dass du es teilst. Das macht vielen Mut. Ja, ja, es ist einfach ein sehr sensibles Thema, das wirklich auch eine Stimme braucht. Wenn man das aus sich heraus macht, ist das ja alles eine ganz andere Geschichte, als wie wenn man als Kind einfach keine Wahl hat. Ja. Wenn ich jetzt das so sehe, was hat es mit dir dann gemacht, wenn du zu Hause warst. Wenn du jetzt sagst, du bist an dem Tag unter Umständen nicht für diesen Glauben eingestanden. Dann kann es ja unter Umständen, also so kenne ich es halt aus Filmen oder aus so Hörensagen, dass dann die ganze Familie ein Stück weit missachtet oder... An Pranger gestellt wird, wenn solche Sachen aufkommen und quasi gerügt werden in der Gemeinschaft. Gab es da auch solche Situationen?
1: Also dieses öffentliche Rügen, das gab es bei mir nicht. Ähm, das sind auch Sachen gewesen, die ich hatte einmal da eine Begebenheit, wo ich meiner Mutter das erzählt habe, dass ich mich in der Schule nicht, äh, also ich hatte so ein schlechtes Gewissen dann zu Hause und ich bin eh so ein sensibles Kind gewesen und ich habe da mir immer ganz arg Gedanken drüber gemacht und hatte dieses Gedankenkarussell schon als kleines Kind, ja, also das muss man sich mal vorstellen und ähm, habe ihr das eben dann gebeichtet, habe ihr das gesagt, dass ich da nicht dafür eingestanden bin und da hat sie mich dann halt geschimpft. Also das war schon... Ähm, aber dieses Öffentliche, das sind so Sachen, ich glaube jetzt in der Schule, also es gibt schon Dinge, wenn man wirklich Sünden begeht, wie zum Beispiel ehelichen Sex, dann äh, sowas wird dann schon öffentlich, das wird natürlich durch die Blume kommuniziert, Es wird jetzt nicht so tacheles geredet, aber jeder weiß, was du gemacht hast. Und ähm, das, aber solche Dinge, die in der, wenn dann in der Schule sowas stattfindet, dass man da nicht einsteht, das ist jetzt nichts, wo Direkt dann äh, ja vor allen Leuten verhandelt wird.
0: Wie war es dann in der Schule, diese Außenseitersituation? Was hat das mit dir ja, so gemacht?
1: Das war sehr schlimm für mich. Also, ja, man wird halt gehänselt. Ich bin wirklich ganz am Anfang in der Schule hat mir meine Oma erzählt. Meine Oma ist nicht in der Gemeinschaft gewesen. Die hatte das dann auch immer noch mal aus einer anderen Perspektive alles gesehen. Und sie hat mir im Nachhinein mal erzählt, dass ich eigentlich in der ersten Klasse schon so ähm, zu den anderen Mitschülern eine Bindung hatte. Aber dadurch, dass man da halt immer so rausgenommen wurde aus diesen Festen, dann hat mich eine Mitschülerin mal gefragt, magst du zu mir nach Hause kommen? Das Durfte ich dann auch mal, aber das hat meine Mutter dann halt auch unterbunden, weil sie gemerkt hat, okay, nicht, dass das dann zu intensiv wird. Und dann fängt man halt an, ja, dass die Menschen oder die Kinder sich für einen nicht mehr interessieren, weil man halt einfach komisch ist auch. Also ich bin komisch gewesen. Ich habe wenig geredet. Ich bin ein Träumerchen gewesen. Ich habe ganz viel immer aus dem Fenster geguckt. In der, in der Schule. Ich hab, bin auch dann teilweise im Unterricht gar nicht wirklich mitgekommen. Ähm, ja, und ich hatte einfach den Anschluss verloren.
0: Kann es sein, wenn du sagst, dieses Träumerchen, das ist ja auch oft, wenn man sich dann vom Körper distanziert. Ich kann mir auch vorstellen, du hast eine große Wahrnehmung gehabt, sonst wäre dir das mit 17 nicht schon so nahe gegangen, dass du das verlassen hast. Und ein Stück weit einfach distanzieren, damit der Angriff nicht so weh tut.
1: Ja, das kann gut sein, habe ich mir jetzt gerade auch gedacht, wo ich es gesagt habe, aber ich, ja, gut, dass du das jetzt nochmal so angesprochen hast, ähm, weil ich, also das ist auch nur eine Interpretation von mir, dass das wirklich dieses Träumerchen, dass das damit zu tun haben könnte, aber ich, äh, kann mir das auch vorstellen.
0: Michaela schreibt noch, du bist eine starke und mutige Frau. Nimm dich mal in den Arm und sag dir mal, wie toll du bist.
1: Dankeschön, ja, das ist sehr süß.
0: Ja, wir brauchen einfach Menschen, die für, ich nenne es halt gern sensible Themen. Weil es ist so allumfassend, was, was Menschen tief berührt und auch prägend fürs nachfolgende Leben ist. Mhm. Und es muss für den anderen gar nicht dramatisch sein. Aber gerade unter Sekte, ja, ich glaube, da gehen bei vielen schon ein Stück weit so dieses Zusammenziehen.
1: Ja, das wird halt ganz ähm ganz perfide auch gemacht, weil da existiert ja auch dieses Thema mit dem Lovebombing. Also das ist ja ein Begriff aus, dem, aus toxischen Beziehungen, aber das gibt es ja eben auch in, solchen, in so einem Kontext, dass die Menschen so überhäuft werden mit Liebe. Und wenn man diese Menschen kennenlernt, das sind ja total liebe Leute eigentlich. Also die Menschen selbst sind nicht böse jetzt bei mir ne, aus dieser Gemeinschaft, sondern ich prangere da einfach die Organisation an, die das mit den Menschen macht und die diese Gehirnwäsche mit denen macht und ähm, eben dieses mit Liebe überhäufen am Anfang und wenn du aber dann nicht mehr richtig funktionierst, wie die das haben wollen, dann wird das halt kontinuierlich weggenommen und am Ende hast du halt niemand mehr, ne? wenn die dann dann, äh, wenn die dann die ähm, ja, so den Kontakt mit dir reduzieren oder abbrechen, weil du dann schlechter Umgang bist, zum Beispiel, weil du halt nicht so funktionierst wie die anderen Rädchen, dann äh, bist du halt da aus diesem sozialen Konstrukt komplett rausgerissen und hast dann einfach niemanden mehr, weil halt auch zuvor das schon ganz ähm, ja perfide angelegt wird, dass du mit den anderen Leuten auch nicht so wirklich Kontakt haben sollst, weil die ja wieder in, also weil das schlechter Umgang ist. Also im Endeffekt isolieren die dich von allem anderen und dann bist du formbar, weil du ja emotional zu erpressen bist.
0: Und wie ging es dann in diese Richtung, oh, das wird mir jetzt alles zu viel, das ist nicht mehr meins und das ich gehe raus. Kannst du da vielleicht einen Zeitraum nennen, wo so diese ersten Gedanken waren? Ich möchte da nicht mehr sein bis zu diesem endgültigen Schritt.
1: Ich glaube, ja, in der Pubertät hat es das angefangen, dass ich auch gemerkt habe, dass andere Kinder viel mehr dürfen als ich. Und also auch weggehen und so. Und ich wollte dann halt auch mal länger draußen oder ja, was weiß ich, mit 15 oder so mal irgendwie wegbleiben. Und bei mir war ja auch immer dieses Thema, nichts mit diesen anderen Menschen machen, weil schlechter Umgang. Und ich habe aber halt gemerkt, dass mir das eigentlich gefällt. Also auch dieses Feiern gehen, Musik hören, das ist ja auch so ein Thema gewesen. Kann ich auch noch ganz kurz erzählen. Ich habe mit 12 auf dem Musiksender MTV ein Video von den Rolling Stones gesehen und danach am Abend lag ich im Bett und hatte total Angst, dass die Dämonen mich jetzt heimsuchen, weil es eben auch hieß, Rolling Stones ist eine Rockband, die mit Satanismus zu tun hat. Und dann war ich halt total, oh Gott, oh Gott und jetzt... Äh, spucken die Dämonen bei mir im Zimmer rum. Und so hat das halt, es waren lauter kleine oder auch große Ereignisse, die halt mir immer mehr begreifbar gemacht haben, das möchte ich nicht mehr. Und auch ein Thema dieses, dass es so unwichtig ist, was will ich denn überhaupt? Es geht immer nur um diese Gemeinschaft und auch um dieses, ich muss aufpassen, wie ich mich verhalte. Ich muss aufpassen, dass ich keine Schmach auf die Gemeinschaft äh, werfe oder bringe. Und das ist so anstrengend, dieses schlechte Gewissen gepaart immer mit dieser Angst, etwas falsch zu machen. Und das war halt einfach so ein, ähm, ja eine Entwicklung, wo ich dann mit 15, 16 immer mehr gemerkt habe, das mag ich nicht mehr. Und dann auch mit, natürlich Freund, einen Freund zu haben, wäre auch nie gegangen. Und dann bist du in der Pubertät und äh, findest dann irgendwann mal die Jungs interessant und weißt aber genau, das wird, du wirst niemals außerhalb der Gemeinschaft den Mann kennenlernen können. Und dann hat es mit, wenn du magst, kann ich das noch kurz erzählen, mhm. wie das mit 17 dann war, oder? Ja. Ja. Ähm, mit 17 habe ich dann angefangen, heimlich schon... Ja, mich mit, also aus, der, aus meiner Klasse waren das dann, ähm, hatte ich dann schon Freundinnen, die eben nicht in der Gemeinschaft waren. Und das hat sich dann so ja so ausgeschlichen irgendwie. Und meine Mutter hat es dann schon gemerkt, dass ich nicht mehr so richtig mitmache. Und dann hatten wir eben an einem Freitag so, einen, ja, so eine Auseinandersetzung, wo ich eben nicht mit in den Gottesdienst kommen wollte. Und dann hat sie gesagt, ja, willst du jetzt komplett das Handtuch schmeißen? Und dann habe ich einfach gesagt, ja. Und ja, sie war natürlich sauer. Und das war natürlich auch dann im Nachhinein mit vielen Konflikten. da haben da noch stattgefunden. Aber im Endeffekt äh, ja, wusste sie, sie kann da nichts dagegen machen. Und mein Glück war, in Anführungsstrichen, dass ich nicht getauft war. Wenn ich getauft gewesen wäre, dann hätten sie den Kontakt mit mir abbrechen müssen. Weil das ist da so gang und gäbe, dass man das macht um den Menschen wieder auf den richtigen Weg zurückzubringen. Das ist die Begründung. Aber ich war nicht getauft. Ich habe mich da nie dazu durchringen können oder mich überreden lassen oder was auch immer. Und das war mein Glück, weil dadurch konnten meine Eltern noch mit mir sprechen zumindest.
0: Wir hätten jetzt noch ein paar Fragen. Mhm. Wo wurdest du noch kontaktiert, als du ausgeschieden warst?
1: Ich wurde von Menschen, die mir nahe standen, also von Bekannten, von Freunden, Freundinnen von meiner Mutter, tatsächlich äh, kontaktiert durch Briefe. Äh, in den Briefen haben sie mir halt ja dargelegt, wie schlimm sie das finden und dass sie halt nicht wollen, dass ich sterbe, weil das ist dann der Tod, in, ne, wenn man da aussteigt für die. Und das war schon noch sehr ja, aufwühlend für mich, aber so wirklich, also wie man sich das so vorstellt, dass dann jemand hinter der Laterne wartet und einem auflauert, das war nicht, das war bei mir nicht.
0: Dann schreibt Michael noch, was für eine Last und das eine Hasche beantwortet, sind die Eltern noch da, beziehungsweise, ja, Kontakt hast du ja noch, aber waren jetzt beide Eltern in der Sekte oder nur deine Mutter? Meine
1: Mutter hat, genau, das habe ich nicht dazu gesagt, meine Mut, also mein leiblicher Vater ist da nicht mit dabei gewesen, aber meine Mutter war ja alleine mit mir und äh, sie hat, als ich zwölf war, einen, ja, aus, einen ein Mitglied aus der Gemeinschaft geheiratet. Also das ist mein Stiefvater. Und die beiden sind noch in der Sekte. Ähm, und ich habe heute wirklich ein relativ gutes Verhältnis, weil meine Mutter, glaube ich, auch verstanden hat, dass äh, es so ist, wie es ist. Aber wir hatten, als ich so 17, 18, also wirklich ein paar Jahre, sehr. Wir hatten auch mal keinen Kontakt mehr. Aber mittlerweile äh, sind wir sehr, können da ganz gut miteinander umgehen. Klar, es gibt Themen, über die können wir nicht miteinander sprechen. Da wird immer eine gewisse Distanz sein aber den Umständen entsprechend würde ich das Verhältnis für gut befinden.
0: Und was für Spuren, Richtung Traumata geht es ja auf alle Fälle, sind jetzt wahrzunehmen bei dir oder waren wahrzunehmen, die dich veranlassen, einfach auch das Thema publik zu machen? dass Menschen, die sich dort nicht mehr wohlfühlen, auch gern gehen sollten? Ja.
1: Ähm, ich finde ein, äh, ein sehr wichtiges Thema in dem Zusammenhang ist dieses, dass wir immer gesagt bekommen, wir sind, wie wir sind, nicht gut genug. Ne? Weil wir müssen ja immer also es wird ja auch immer gesagt, das Fleisch ist schwach und du könntest, könntest an jeder Ecke vom Teufel verführt werden oder von irgendwelchen anderen Menschen, die da nicht in der Gemeinschaft sind. Und im Endeffekt ist man immer so auf der Hut und das äh, finde ich sehr belastend und das habe ich lange Zeit nicht verstanden oder gesehen, dass äh, das etwas ist, wo finde ich angesprochen gehört, weil... Ähm, ja, weil viele Mitglieder das glaube ich auch nicht wahrnehmen, wie tiefgreifend das ist. Und ich habe vor ein paar Jahren und da hat es bei mir dann auch angefangen. Also ich habe mit, ich bin heute 36 und ich habe mit 28 Angstzustände und Panikattacken bekommen und habe eben auch seit von 17 bis zu dem Zeitpunkt nicht für mich überhaupt so fest gemacht, dass das damit zu tun haben könnte. Also ich habe so vor mich hingelebt und ja gut, vielleicht hatte ich ein bisschen eine andere Vergangenheit wie andere Menschen und dann hat das mit den Angstzuständen und Panikattacken begonnen und da war das dann auch, dass ich begonnen habe, Bücher und Autobiografien von anderen Aussteigern zu lesen und habe da dann erst gemerkt, dass die alle mit diesen Themen zu kämpfen haben und vor noch nicht allzu langer Zeit habe ich dann an einer Resilienzstudie der Uni Zürich teilgenommen. Und da war das nochmal total äh, wie Schuppen von den Augen. Also da waren dann Fragen drin gestanden. In dieser Re Resilienzstudie wurden nur Menschen befragt, die früher in solchen Sekten und Glaubensgemeinschaften äh, waren. Und da wurden dann Fragen gefragt, haben sie... Äh, innere Unruhe, haben sie Angst unter in Menschengruppen, äh, also ganz solche Dinge, wo ich immer gedacht habe, ja gut, das ist halt bei mir so, aber ich habe diese Verbindung da überhaupt nicht festgestellt. ne Und, Oder für mich einfach, ja, habe das nicht miteinander in Verbindung gebracht. Und das war nochmal total ähm, augenöffnend für mich. Dieses was das für Kleinigkeiten aus sind. Diese Nervosität manchmal, dass du gar nicht weißt, warum bin ich denn gerade so nervös und ich weiß überhaupt nicht warum. Oder diese innere Unruhe dann unter vielen Menschen, dass mich das so auslaugt oder so. Und das war sehr, sehr ähm, ja, interessant.
0: Wie war, wie war die Zeit, wenn dir jemand aus dieser Sekte begegnet ist, nach dem Ausstieg?
1: ich muss sagen, wir sind, als ich 14 war, weggezogen und sind da dann auch wieder in diese örtliche äh, Gemeinschaft gegangen. Ähm, also die von meiner früheren Kindheit, die habe ich demnach eigentlich nicht gesehen. Und ja, ich, ja, ich glaube, ich hatte da relativ Glück, dass mir da gar nicht so viele begegnet sind. Aber mir wäre das unangenehm gewesen. Also ich bin dem auch aus dem Weg gegangen. Wenn ich jetzt jemanden von Weitem gesehen hätte, dann wäre ich wahrscheinlich in irgendeine Gasse verschwunden oder wäre irgendwie abgebogen.
0: Es sind in meinen Augen einfach Schutzreaktionen. Mhm. Auch die Geschichte, wo du sagst, diese, diese Kleinigkeiten, die dann in dem Fragebogen aufgetaucht sind. Man blendet solche Sachen ja auch gern aus, weil sie einfach verletzen. Ja. Wie eine Schutzmauer, die man einfach errichtet. Mhm. Ja, absolut. Michaela sagt noch Danke für deine Antwort vorher und fühl dich lieb umarmt. Hast du selber Kinder?
1: Nein, ich habe keine Kinder. Ich habe zwei Katzen und einen Hund und einen Mann, <lacht> aber ich habe keine Kinder tatsächlich, ja.
0: Das sind für mich auch teilweise wieder Schutzmechanismen, die man mir begegnen oft aus Kriegsgeschehen heraus, aus Missbrauch, aus Kriegsgeschehen kommen sehr viele Familien, die dann keine Kinder haben. Es hm. sind auch Schutzmechanismen.
1: Das wusste ich nicht und das finde ich sehr interessant. Also ich muss dazu sagen, wenn ich das jetzt mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern darf, ich, ich habe auch diesen Drang nicht, Kinder zu bekommen. Das ist jetzt nicht, dass ich keine bekommen könnte, sondern ich habe diesen Drang nicht und tatsächlich, Helene, habe ich mich schon des Öfteren gefragt, an was das liegen könnte, dass mir scheinbar dieses Muttergehen fehlt. Also ich habe kleine, noch kleinere Geschwister, Halbgeschwister, mein jüngster Bruder ist 17 Jahre jünger als ich, Der, das sind die von mhm. meinem Stiefvater, aber ich selbst habe mich nie dazu, ja, dass ich jetzt unbedingt ein Kind gebraucht hätte und ich könnte mir, so wie du das gerade gesagt hast, auch vorstellen, dass das damit irgendwie zusammenhängt? Vielleicht geht das dann auch in die Richtung, sag mir gerne, was du davon hältst. Ich, also, ja, dass man das einem anderen Wesen, Lebewesen vielleicht ersparen möchte oder so, weil man selber ja. da so viel Altlasten hat.
0: Das kenne ich eben sehr stark aus diesen kinderlosen Beziehungen, dass hier sehr, sehr oft Missbrauch im Vordergrund war. Ob jetzt körperlich oder seelisch, ist völlig egal. Aber das möchte ich meinem Kind, meiner Tochter nicht antun. Es sind zum Beispiel auch so Sachen drin, wenn du eine bildhübsche Tochter hast, werden radikal die Haare geschnitten, dass die nicht so anziehend für das männliche Geschlecht ist, damit so etwas nicht passiert. Es sind Unterbewusst-Schutzreaktionen eben dann schon von diesen Müttern. Und wenn du als Kind betroffen warst von so etwas, halt, ich möchte das meinem Kind ersparen.
1: Ja, das klingt einleuchtend.
0: Michaela schreibt noch, ja, sie denkt auch, dass es quasi eine Schutzreaktion ist. Es sind bestimmt Ängste. Ja, und genau. Also einfach auf diesen letzten Zusammenhang ja. mit diesen Schutzmechanismen, wie der Körper oft unbewusst reagiert. Genau. Weil ich einfach die Verletzungen zu tief sind. Richtig, und ich glaube auch,
1: dass das teilweise wirklich ja unterbewusste äh, Mechanismen sind oder auch blinde Flecken. Weil vieles ist mir ja auch bewusst. Also ich habe ja vieles schon aufgearbeitet und viele Schemata ja die oder Muster, die auftauchen, die werden ja dann ähm, entdeckt oder aufgedeckt. Und da kann ich ja schon sehr gut damit umgehen und ich weiß ja schon, okay, dass ich mich jetzt zum Beispiel unwohl fühle. Das ist nichts Neues, das ist eine alte Sache wir entscheiden uns diesmal für den neuen Weg. So, ja? Aber solche Sachen jetzt, wie das mit, mit dem Kinderthema, das sind Sachen, wo ich noch nicht, äh, wo mir also Dinge, die einem bewusst werden, die kann man ja verändern oder die ändern sich ja dann auch. ja. Das, da wirst du mir bestimmt recht geben, auch bei Traumata, wenn die dann an die Oberfläche kommen, dann darf das heilen. Aber es gibt trotzdem Dinge, die Dadurch, dass sie wohl noch nicht so richtig an der Oberfläche sind, können sie noch nicht geheilt werden oder noch nicht ähm, vollendet werden, transformiert werden.
0: Gut, das heißt ja jetzt nicht, dass du unbedingt ein Kind haben musst. Es gibt ja auch ja. Menschen, die einfach keine möchten oder keine ja, bekommen können. Aber sehr, sehr oft okay. sind das eben diese unterschwelligen Geschichten, die ablaufen, dass einfach der Körper dazu nicht bereit ist.
1: Ja, das ist echt interessant. Mhm.
0: Michaela schreibt noch, aber heißt nicht, man muss Kinder haben, schmunzeln, glücklich, man kann ja schließlich auch ohne sein. Ja, genau, Helene. Ja, es heißt ja nicht nur, weil es was weiß ich, 80% haben, muss es jeder haben. Das ist ja mal dahingestellt. Ja. Aber es sind sehr, sehr oft solche Hintergründe, die dazu führen. Ja, das kann
1: ich mir gut vorstellen.
0: Was sind denn jetzt die Wünsche, die du für Betroffene so hast oder Tipps wie sie aussteigen können.
1: Mein Wunsch ist, wenn jemand dieses Bedürfnis hat oder diesen Seelenruf spürt, aussteigen zu wollen, oder dass das die Intuition, das Herz, wie auch immer, einfach man, man kriegt es ja dann immer öfter auch so aufs Butterbrot geschmiert, ja, von der Seele, ähm, sich das zu trauen und nicht abzuwarten, hm. weil man Angst hat sich das bewusst zu machen, wir leben nur einmal, auch wenn das dann natürlich äh, in der Bibel auch anders äh, wieder kommuniziert wird oder vermittelt wird, es kommt da ja dann auch wieder äh, mit ins Spiel. Aber mir geht es einfach darum, dass diese Menschen sich trauen, diesen Schritt zu tun und ähm, ganz oft ist ein, Beweggrund, warum diese Menschen da nicht rausgehen, die Angst, dass es dann schlimmer werden könnte, weil halt auch diese Horrorgeschichten äh, im Umlauf sind. Aber dem ist nicht so. ja. Wenn man authentisch sein möchte und endlich mal sein eigenes Sein verkörpern möchte, dann ist das die einzige Wahl für dich. Und Authentizität ist nicht ein eine Marionette zu spielen sein Leben lang für irgendeine Organisation, sondern dieses wirklich dem Seelenruf nachzugehen, ist sein eigenes Sein zu leben
0: und zu genießen
1: und sich das zu trauen.
0: Man kann ja, egal welche Glaubensrichtung oder sonstiges man verfolgt, auch ohne Gruppe den Glauben leben. Und der ist teilweise tiefer als das, was irgendeine Institution vorgibt zu sein.
1: Und ich finde, man muss sich dessen bewusst sein oder mal da einfach so ein bisschen auch reinhören. Wann beginnt diese emotionale Abhängigkeit und die emotionale Erpressung? Wenn ich in einer Gruppe bestimmte Dinge nicht mehr tun darf. ja, Und wir reden jetzt nicht von, ne, wenn wir Menschen werden nicht verletzt, Menschen wird nicht wehgetan, das ist klar. Aber wenn ich Dinge, die ich gerne tun möchte, nicht mehr tun darf, weil mir gesagt wird, ich soll das nicht oder ich müsste, ich müsste zum Beispiel Sachen verheimlichen, weil sonst der Kontakt mit mir abgebrochen wird oder ich schief angeguckt werde oder äh, über mich komisch geredet wird, dann muss ich mich fragen, ist das wirklich das Richtige? Und das hat dann, finde ich, nichts mehr mit Glauben zu tun, sondern mit ja, emotionaler Erpressung.
0: Und wenn man natürlich dann noch eine sehr große Wahrnehmung hat, dann ist man natürlich im eigenen Konflikt. Und jetzt kann ich im Außen in Konflikt gehen, dem kann ich eventuell entkommen. Aber diesem inneren Konflikt wenn ich immer gegen diese Wand fahre, da kommt spätestens irgendwann der Körper mit seinen Symptomen. Jetzt haben wir noch von Michaela, sie sagt ja und danke. Einen letzten Tipp noch, weil wir sind schon am Ende der Sendung angekommen. Wir könnten noch stundenlang drüber reden. Vielleicht auch in einem zweiten Interview mal. Sehr gerne. <lacht> einen letzten Tipp noch für Betroffene.
1: Ähm, einen letzten Tipp. Ich glaube, du hattest das auch in der vorigen Frage nochmal äh, mit dazu gesagt. Gell? Ich habe mich nur auf den alles Wunsch gut, Alles gezogen. gut. <lacht> einen letzten Tipp. Hole dir Hilfe und traue dich den Mund aufzumachen und was ich auch noch sehr wichtig finde, beschäftige dich mit diesen Umständen, die in solchen Organisationen oder in solchen Sekten vonstatten gehen, weil viele Menschen, ich habe das selber schon erlebt, mit Aussteigern, die wollten da raus und die hatten aber da so, das ist auch wahrscheinlich ein Schutzmechanismus, die wollen sich da nicht damit beschäftigen, was da alles vonstatten geht. Die wollen sich auch nicht damit beschäftigen, dass da zum Beispiel manche Lehren so nicht richtig sind. Das möchte ich überhaupt nicht äh, wissen. Ich will mich damit gar nicht beschäftigen. Eineinhalb Jahre später oder ja zwei Jahre später sind sie wieder dabei. Warum? Weil sie nicht gefestigt waren. Und ich habe das zum Beispiel gemacht. Ich habe mich da ganz intensiv damit beschäftigt, mit den Glaubenslehren was ist da richtig und was ist falsch mit den Methoden, die diese Organisationen oder Sekten ähm, hier anwenden und warum habe ich das gemacht, dass ich weiß, dass ich richtig liege, weil sonst bin ich immer im Selbstzweifel oder in, in diesem Zweifel oh, vielleicht war das ne und hader da damit und es ist so wichtig, da ein, ähm, ein gutes Standing zu bewahren, dass ich für mich einfach weiß, ich bin auf der richtigen Seite.
0: Michaela sagt, du bist eine Mutmacherin.
1: Danke. Das ist meine Mission.
0: <lacht> ja, da sind wir einfach angetreten, anderen Mut zu machen und Impulse zu setzen. Und für dich war jetzt die Richtung suchte Hilfe noch in der Sekte. Mein Anliegen ist, Such dir auch Hilfe, wenn Symptome da sind oder sprich einfach mit Betroffenen oder wie du es eben in äh, Büchern gelesen hast. Was haben andere für Symptome entwickelt? Was darf ich frühzeitig schon in Begleitung auflösen, damit sie nicht 20 Jahre später mich immer noch verfolgen. Ja. Und da, denke ich, liegt auch sehr, sehr oft ein Stück weit Scham und Verstecken im Außen, weil du gehörst ja nicht zu den Normalen jetzt, wie du sagst, in der Klasse. Und du gehörst aber auch nicht mehr zu dieser gefestigten Gruppe. Also du bist im Niemandsland und gehst sehr, sehr oft noch mehr in den Selbstzweifel und in dieses Minderwertigkeitsgefühl. Ja. Und verstehe. das sollte nicht sein.
1: Ja, nicht schämen. Absolut. Mhm.
0: Nathalie. Nathalie. Vielen Dank für deine Offenheit. Sehr, sehr gerne. Und ich schmeiße jetzt einfach mal in den Raum. Sollte es noch mehrere Betroffene geben, die mal ein Live-Spezial möchten, bin ich gern bereit, auch eine Gruppe bis sechs Personen in einem Austauschtalk zu führen. Da dann einfach auf mich zukommen und dann können wir das auch organisieren. Michaela sagt nochmal Danke, auch ich sage Danke, Nathalie. Dankeschön,
1: dass ich hier sein durfte.
0: Ja, es ist einfach ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil wie viele Kinder sind in irgendeiner Glaubensrichtung oder was auch immer gefangen und haben nicht die Möglichkeit, sich frei zu entscheiden. Und somit sagen wir Danke für unsere Zuschauer und danke nochmal, Nathalie, für das spannende Thema.
1: Ich danke dir.
0: Bis zum nächsten Mal.